0: Podcast da Pan Olá, seja bem-vindo ao Podcast da Pan, que deixa você bem informado com as principais notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico. Hoje é sexta-feira, 30 de outubro de 2020. Acompanhe os destaques comentados por Josias de Souza e José Maria Trindade. Música
1: Brasileira é uma das vítimas de ataque à faca em nice na França. Nascida em Salvador, Simone Barreto Silva tinha 44 anos e vivia no país europeu, havia 30 anos.
2: A maior tragédia provocada pelo terrorismo contemporâneo é o aviltamento do conceito de emergência. O perigo momentâneo que exigia cuidados esporádicos se tornou permanente. E o terror pode explodir em qualquer lugar, numa maratona em Boston, numa redação de Paris, numa igreja em Nice, a qualquer hora e por qualquer motivo. O terrorismo faz vítimas tão improváveis como uma baiana que vivia na França. O importante em momentos assim de comoção é não responder ao extremismo com mais extremismo. A reação a terroristas amalucados exige um grau inédito de sensatez. De saída, é preciso entender que o radical islâmico não se confunde com o Islã, Hoje, um terrorista pode ter cidadania americana ou europeia, segregar é fácil, difícil mesmo é integrar.
3: É uma guerra, a França já está vivendo um momento difícil onde pode se configurar uma guerra. E em muitos casos, como na guerra moderna, a guerra é invisível porque se trata em territórios específicos e armas difíceis de serem identificadas. A França aceitou muita, muito os exilados e pessoas que foram morar no país, e aí acontece que hoje a própria população francesa está desconfiando dos que foram morar ali na sua região. Difícil de controle, porque se trata de uma guerra invisível, mas é, é impossível não levar esse assunto a sério. O Islã agora é cobrado para, de uma forma muito firme, é, não aceitar esse tipo de terrorismo Então o próprio Islã está desafiado a denunciar E a mostrar quem são os terroristas em nome da religião As maiores disputas e as grandes guerras mundiais Tiveram como origem exatamente a religião É um momento sério, o Brasil ainda está distante desta realidade Mas pode ser que em breve entre no meio deste terror Diferente porque se trata de uma guerra de religião e não mais de tentativa de ocupar territorialmente. Então, é preciso, isso pode ser um marco nesta disputa por uma vida melhor, que é a paz.
0: Nova variante do coronavírus é responsável pela segunda onda da Covid na Europa. Essa versão do SARS-CoV-2 já é predominante em vários países da região e cientistas investigam se ela tem um poder de transmissão maior.
1: País mais afetado pela pandemia, os Estados Unidos voltam a bater recorde diário de casos da Covid-19. Nesta quinta-feira, o país registrou 91 mil notificações da doença, elevando o total para quase 9 milhões.
0: Brasil se aproxima de 159 mil mortes por Covid-19. Segundo o Ministério da Saúde, o país está com 5 milhões 494 mil casos confirmados e 4.954 mil pacientes já se recuperaram. Políticos
1: reagem à piada homofóbica de Jair Bolsonaro no Maranhão. O presidente tomou refrigerante cor-de-rosa, que é tradicional na região, e afirmou agora virei boiola igual maranhense, mas depois pediu desculpas. É inaceitável.
3: Até o presidente Jair Bolsonaro sabe disso, tanto é que logo depois pediu desculpas e se retratou. Não é o primeiro presidente da República a fazer piada desse tipo e devo dizer que é uma piada sem graça, ultrapassada ninguém mais, Rida desse tipo de piada,
0: né? Bolsonaro fala em reeditar decretos sobre privatização de unidades básicas de saúde. A medida que previu o apoio da iniciativa privada na conclusão de obras foi publica- publicada na segunda-feira e derrubada dois dias depois, após pressão nas redes sociais.
2: Em menos de 72 horas, o presidente Bolsonaro editou, revogou e prometeu reeditar um decreto. Esse decreto prevê o estabelecimento de parcerias com a iniciativa privada para construir, modernizar e operar postos de saúde do SUS. Parceria privada na área hospitalar não deve ser demonizada, merece ser debatida, mas o presidente Bolsonaro erra na hora e na forma. Discutir reformulação do sistema público de saúde no meio de uma pandemia é como discutir regra de combate ao incêndio no meio das chamas. Fazer isso a partir de um decreto nascido na pasta da economia, sem a participação do Ministério da Saúde, é uma barbeagem que denuncia falta de rumo do governo.
1: Paulo Guedes volta a defender impostos sobre transações digitais, mas depois diz que a proposta está morta. Mesmo assim, o ministro da Economia alertou que sem esse imposto não será possível fazer uma ampla desoneração das folhas de pagamentos.
2: Há pouco mais de um ano, em setembro de 2019, o presidente Bolsonaro mandou para o olho da rua o então secretário da Receita Federal, Marcos Sintra, porque ele insistia em incluir na reforma tributária a recriação da CPMF. Imaginou-se que essa ideia estivesse morta. Mas o ministro Paulo Guedes continua falando no tal imposto sobre transações financeiras, que é um eufemismo para a CPMF, e falou novamente agora, e sustenta que está morto, mas defende o defunto com tanto ardor que deixa claro que o morto está respirando dentro do caixão. O governo precisa tomar uma decisão. Ou consegue votos no Congresso para aprovar o imposto ou encerra logo esse funeral. A crise econômica exige soluções vivas, não planos zumbis. É, o governo defende mesmo esse imposto,
3: mas o presidente Jair Bolsonaro tem insistido de que não vai aumentar impostos no Brasil. Ou seja, se o Congresso quiser mesmo desonerar a folha de pagamento, como os deputados e senadores pregam, aí ele terá que encontrar uma receita, e essa receita seria este imposto novo, moderno, que está sendo aplicado em vários países, né? o imposto de pagamento. Ele, lá nessa declaração, mostrou que o comércio, em geral, vários setores, estão indo exatamente para o comércio eletrônico, e aí vai ficar mais fácil sonegar se não houver este imposto. Na verdade, o ministro está empurrando para os deputados e senadores essa decisão. né? Querem desonerar a Folha, é um discurso, então encontrem uma justificativa, ou seja, recursos novos, que seria o novo imposto. Na verdade, é um ministro transparente, mas o mercado sempre acha que tem algo a mais escondido.
1: Falha de manutenção causou o um acidente com o um helicóptero que matou o jornalista Ricardo Boechat. Relatório da Aeronáutica apontou que peças tinham desgaste e também indicou que erro do piloto contribuiu para a tragédia.
0: Na reta final da campanha presidencial nos Estados Unidos, Joe Biden e Donald Trump fazem comícios na Flórida. O estado é considerado um dos mais importantes na disputa da próxima terça-feira. No futebol,
1: Palmeiras vence o Bragantino por 3 a 1 nas oitavas de final da Copa do Brasil. Já o Grêmio fez 1 a 0 no Juventude em Porto Alegre, enquanto pela Copa Sul-Americana, o Bahia perdeu por 1 a 0 para o Melgar no Peru. Jair Bolsonaro volta ao finetar João Dória e diz que não irá pagar por vacina da chinesa Sinovac. Na tradicional live da quinta-feira, o presidente afirmou ainda que ninguém vai tomar o imunizante na marra. E a assessoria do governador João Dória nos enviou o tweet dele, que foi feito ontem, dizendo o seguinte, recomendo ao presidente Bolsonaro parar de me atacar e começar a trabalhar. O povo não quer briga, quer emprego, o Brasil não quer divisão, quer compaixão, o Brasil não quer um presidente que só pensa em reeleição, Josias de Souza.
2: O Bolsonaro disse nessa sua live, se dirigindo ao João Dória, procura outro para pagar a tua vacina. Quando converte a produção e a distribuição de vacinas contra a Covid numa controvérsia política, o presidente migra da condição de presidente da república para de apostador. Ele precisa agora apostar na ineficácia da vacina que vai ser fabricada pelo Instituto Butantan. Se for eficaz, essa vacina chinesa, como qualquer outra vacina que se revele capaz de deter o vírus, ela tende a se tornar um objeto de desejo. O Datafolha, em agosto, revelou que 89% dos brasileiros querem se vacinar. O presidente já destinou 4 bilhões e meio para o desenvolvimento das vacinas de Oxford e do consórcio da OMS. Ainda que todas sejam um sucesso, não vai ser suficiente para imunizar todos os brasileiros. E o Bolsonaro talvez lá na frente pode ter que fazer por pressão o que não faz agora por opção.
0: Ministro do STJ rejeita a ação que pedia medidas para não obrigar pessoas a tomar uma vacina contra a Covid. O ministro Og Fernandes alegou que não há sequer uma previsão de quando o imunizante estará disponível e que o habeas corpus não pode ser usado de forma abstrata.
3: É, este será mais um assunto decidido no Supremo Tribunal Federal. Já está judicializado. Eu diria ao ministro, ao presidente Jair Bolsonaro e ao governador João Dória o seguinte. É o artigo 196 da Constituição. A saúde é direito de todos e dever do Estado. O governador João Doria, sabendo que as encomendas chinesas demoram muito para chegar, já disponibilizou aviões e vai buscar os insumos. E temo que isso será decidido na justiça e o presidente terá sim que investir nessa nessa vacina que ele internamente chama de a vacina do dói.
1: O um estudo de entidade ligada à ONU alerta que o planeta Terra pode viver a era das pandemias. Grupo de cientistas aponta que a degradação do meio ambiente está diretamente ligada ao crescimento de potenciais doenças infecciosas com alto poder destrutivo.
0: governo confirma a viagem de Mourão embaixadores pela Amazônia. O sobrevoo de três dias na semana que vem deve servir para mostrar a situação da floresta aos diplomatas estrangeiros.
2: A excursão do vice-presidente Hamilton Mourão com diplomatas estrangeiros ali na Amazônia é uma nova modalidade da velha prática de jogar dinheiro público pela janela. Nenhum sobrevoo sobre a floresta vai apagar, vai modificar os dados que estão expostos aí, que são recolhidos por satélite e estão em várias vitrines, não só no INPE, mas também na NASA. Os dados estão disponíveis, a resolução dessa encrenca ambiental, ela requer mudança de mentalidade do governo, reestruturação de órgãos de controle, passeios cenográficos, servem apenas para desperdiçar dinheiro. É preciso ver quantos diplomatas de resto vão topar aí nessa viagem, porque há um surto de coronavírus ali, uma segunda onda no estado do Amazonas, e é preciso ver quem vai se aventurar.
3: Eu já fiz sobrevoos em áreas de floresta e faço constantemente sobrevoo em áreas plantadas. É evidente que o debate está errado. Não é o fogo, mas o debate é sobre os tratos culturais. A monocultura, ela agride sim o meio ambiente, é só dar uma olhada no cerrado, agride. Mas o debate é o seguinte, e aí, como fazer comida para todos do planeta? Como promover a alimentação dos brasileiros e do mundo? É preciso discutir assim, e não sobre fogo na região amazônica. Ninguém põe fogo na região amazônica para criar bois, ou mesmo devasto o cerrado para plantar soja. A alimentação e os defensivos agrícolas e a tecnologia reduzem a área plantada. É preciso plantar. E a monocultura atinge sim o meio ambiente, mas é
1: necessário. Justiça anula a nomeação de dentista para a chefia de órgão ligado à Secretaria de Cultura. A decisão ressalta que o perfil profissional e a formação acadêmica de Ediane de Abreu são incompatíveis com o cargo no Centro Técnico Audiovisual
0: alta na inflação e queda nos repasses do auxílio emergencial derrubam as vendas nos supermercados. A redução já chega a 10% e atinge desde produtos supérfluos a alimentos básicos na mesa do brasileiro.
1: Prestes a completar cinco anos, a tragédia de Mariana ainda não teve ninguém responsabilizado na justiça. O rompimento da barragem da Samarco em 5 de novembro de 2015 provocou as mortes de 19 pessoas.
2: No Brasil, o crime está sempre perto e a justiça mora muito longe. A tragédia de Mariana, que foi um rompimento de barragem que matou 19 pessoas, está na bica de completar aí cinco anos e não há sinal de punição. costuma Costumo dizer que a justiça é cega. Às vezes ela é também surda, muda, perneta. Não é que o crime não compensa. A questão é que quando compensa, o crime muda de nome. Em Mariana, o crime se chama desfaçatez.
0: Reforma no Vale do Anhangabaú só deve ficar pronta mesmo no último dia do ano. A obra, que custou quase 94 milhões de reais à Prefeitura de São Paulo, deveria ser entregue hoje, mas o consórcio responsável pediu adiamento por dois meses.
1: Organização Meteorológica Mundial alertou que o Laninha voltou com tempestades em partes do planeta e secas em outras. Segundo a agência da ONU, nesse ano o fenômeno será de intensidade moderada a forte.
3: Olha, meu pai, o seu Valim dizia sempre que um rio nunca deixa um cisco em um local que ele, num determinado tempo, não volte para buscar esse cisco. Então é o seguinte, a natureza tem os seus ciclos, que a gente até desconhece. Nós conhecemos minutos... Horas, mês, ano né? e até séculos, mas a gente não sabe exatamente os ciclos da natureza, que podem levar até mil anos. Então, estes ciclos devem ser observados e atendidos. A gente tem que conviver com estes ciclos naturais.
0: Fórmula 1 desembarca hoje no autódromo Enzo e Dino Ferrari para o grande prêmio da Emília Romanha. Os pilotos só entram na pista amanhã para os treinos da corrida de domingo em Imola, na Itália. Esse foi o podcast da PAN, que deixa você bem informado com as principais notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico. Para acompanhar mais informações e comentários, é só acessar o nosso site jp.com.br. Podcast da Pan.